0: Herzlich Willkommen beim Podcast des Christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Florian Kühlen und ich bin der Leiter der Jungen Gemeinde hier. Unser Podcast-Format lebt davon, dass wir einzelne Personen aus der Skala trotz der Kontakteinschränkung etwas näher kennenlernen dürfen. Jeder Gast hat einen Impuls für den Tag mitgebracht. Und dieser Impuls soll uns helfen, uns an diesem Tag auf Gott auszurichten. Heute ist bei mir die Ulrike Ritter. Hallo Uli.
1: Hallo Florian. Hallo liebe Gemeinde.
0: Uli, du hast mir erzählt, dass du quasi hier in der Gemeinde groß geworden bist. Jetzt bist du natürlich auch schon ein bisschen älter als ich. Also das heißt schon, das ist schon eine Weile her, dass du hier mit in der Gemeinde bist. Ja. Du hast hier schon viel gemacht in der Gemeinde. Ich weiß, dass du Zeit im Lobpreis mitmachst, immer wieder. Und früher hast du auch sehr viel in der Kinderskala mitgearbeitet. Du arbeitest auch äh, privat als Erzieherin. Und nebenher noch in dem Büro von deinem Mann, der ist Architekt, ähm, wie haben denn da die Maßnahmen, die du die wir erleben mussten oder die wir gerade noch erleben, das verändert? Als Erzieherin hat man natürlich da wahrscheinlich auch relativ viele Veränderungen erlebt.
1: Ja, das war wirklich sehr einschneidend, als ähm, die Nachricht kam ähm, ab nächste Woche werden keine Kinder mehr kommen und ich habe gedacht, das ist ja wirklich krass, wie soll das gehen, wie sollen die Eltern das schaffen? Wir sind ein Betrieb, der von 7 bis 17 Uhr geöffnet hat. Unsere Eltern sind alle berufstätig und ja das war wirklich fast ein Schock und ja, uns war das dann auch ganz krass. Wir durften dann die Einrichtung für ziemlich lange Zeit auch gar nicht betreten. Und ich habe mir dann Sachen mitgenommen zum Zuhausearbeiten und vorbereiten. Aber das war, fand ich, ja, gar nicht so einfach, weil im Kindergarten hätten wir sehr, sehr viel zu tun gehabt, so nebenher. Aber ja, irgendwie ging alles. Ähm das hat sich dann inzwischen aber gelockert, man durfte dann, einer durfte dann in die Einrichtung und äh, irgendwas machen, putzen, vorbereiten, Schränke ausmisten und so weiter, ähm, das haben wir dann auch alle gemacht, wir haben Sachen für die Kinder ausgetragen, das war dann irgendwie nett, ich habe dann auch ein paar Kinder getroffen, als ich die Post eingeworfen habe und habe mich dann wirklich auch gefreut, die Kinder wieder zu sehen. Inzwischen haben wir jetzt eine Notgruppe und die soll jetzt auch erweitert werden oder mehr sollen jetzt auch kommen, aber wir wissen immer noch nichts Genaues und ich hoffe, dass das jetzt bald <lacht> soweit sein wird. Privat ähm, hat sich natürlich auch einiges verändert. Ähm, da war da Achim selbstständig ist, ähm, sind bei uns auch viele Einnahmen weggebrochen. Ähm, ja, das war dann zuerst schon eine Unsicherheit und es ist jetzt auch immer noch. Aber irgendwie fühlen wir uns einfach auch getragen und ähm, ja, irgendwie im Frieden Gottes und dass er für uns sorgen wird. Auch wenn mich das jetzt sehr erinnert an die Finanzkrise, die uns damals ganz heftig getroffen hat und das jetzt auch Jahre gedauert hat, bis man das wieder so einigermaßen aufgeholt hat, bin ich doch irgendwie ziemlich ruhig und ja, ich das kommt auch nicht aus mir, weil ich bin schon eher so jemand, der sich auch mal gern Sorgen macht und ich fühle mich da einfach auch getragen. Ja, ich habe dann privat dann auch noch ähm, Einkäufe für Schwiegermutter und für meinen Vater gemacht, Medikamente abgeholt und so weiter. Dann natürlich der große Einschnitt, kein Gottesdienst mehr, kein Hauskreis. Das war wirklich auch, wow, das hat es ja noch nie gegeben. Ähm ja, dann noch privat, wir hatten unseren 30. Hochzeitstag und hatten das allererste Mal in unserem schon fortgeschrittenen Leben mal ein Jahr vorher gebucht, was wir unsere alte Camperseele, das kam bei uns noch nie vor und naja, dann war es halt gleich nichts, aber auch da, ähm, das ist alles nicht so wichtig im Leben und ähm, wir haben nur das Glück, dass wir es vielleicht noch nachholen können, wenn die Fluglinien nicht pleite geht, denn ja, das ist alles nicht so äh, gravierend. Ein großer Einschnitt fand ich auch ähm, in der Verwandtschaft, dass es meinem Onkel so schlecht ging und ähm, der eine Krebsdiagnose gekriegt hat und ins Heim kam nach dem Krankenhaus und ich ihn nicht besuchen konnte. noch nur noch einmal mit ihm telefonieren, sehr lange. Und dann war der Kontakt so völlig abgebrochen. Er war telefonisch nicht mehr zu erreichen. Es kam keine Infos. Es durfte gar niemand mehr zu ihm. Und jetzt war letzte Woche die Beerdigung. Und ja, das war dann irgendwie so schon sehr traurig auch. Und ja, man hätte sich gern verabschiedet, die Hand gehalten vielleicht noch einen Segen zugesprochen und auch die Beerdigung, man liest es immer, aber wenn man das dann so erlebt, dass es schon ja eine komische Atmosphäre ist und ja, das fand ich dann schon gra ein gravierender Einschnitt und es wird ja auch noch so eine Weile bleiben, gerade auch für die alten Menschen und das, das macht mich schon auch ähm, traurig und nachdenklich.
0: Das hört sich nach einem ziemlich, ziemlich turbulenten Alltag während Corona an. Du hast sehr viel erlebt. Finde ich krass. Auch voll schön, dass du das mit uns teilst. Ähm, hast du auch irgendwas erlebt, wo du sagst, das war wirklich das, was dir am aller, allermeisten gefehlt hat von diesen Dingen? Du hast ja gerade schon ziemlich viele genannt. Gibt es was, was du sagst? Hey, das war wirklich das, was mir am meisten gefehlt hat.
1: Natürlich, so wie ähm, alle wie es allen ging so die Beziehungen das ist einfach so man merkt erstmal wie wie sehr das fehlt ähm ja ähm
0: und gibt es auch irgendwelche Dinge wo du vielleicht gemerkt hast dass du davon auch wirklich profitieren könntest also du hast ja wirklich viel erlebt irgendwie in der Zeit so hat ich das für mich zumindest so angehört und hast du daraus jetzt kannst du etwas da mitnehmen davon
1: also eine ganz, ganz große Dankbarkeit ist bei mir, also trotz allem, äh, es war so auch eine Zeit, wo wo ich mich so ganz getragen gefühlt von Gott äh, gefühlt habe und dann aber auch, äh, wo so ich wo ich so einen Durchhänger hatte und da fand ich sehr schön, dass trotzdem auch mit in den Podcasts, wenn jemand auch mal erzählt hat, so wie die Doro, ach, dass es nicht immer einfach ist und das fand ich wirklich schön, auch die Mühe, die ihr euch gemacht habt. Und, ähm, aber über allem so eine ganz, ganz große Dankbarkeit ähm, auch für meinen Ehepartner. Wir haben viel mehr auch zusammen gebetet, was man sonst so einmal in der Woche machen. Ähm, wir haben uns immer so Bibelverse im Alltag geschickt und ähm, ja, das fand ich einfach auch schön und das wollen wir auch wirklich beibehalten. Und ja, diese Dankbarkeit in diesem Land zu leben, wenn man, also das hat mich tief getroffen, dass es in andere Länder halt so schlimm ist. Und ähm, ja, was weiß ich, in Nepal war eine Kollegin und... Das ist wirklich so krass, wie die Leute dann auch hungern und wenn sie auf die Straße gehen, geschlagen wurden von der Polizei und so. Also das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Oder von der, meiner Nichte habe ich erfahren, die in Guatemala war, dass die Leute weiße Fahnen aus, aus dem Fenster hängen, wenn sie wirklich nichts mehr zu essen haben. Und dass die anderen in dem Dorf, die dann... Ähm, Versorgen und ja, da war einfach ja eine schon auch eine Traurigkeit, aber auch eine ganz, ganz große Dankbarkeit, dass es uns wirklich hm. so gut geht.
0: Ich glaube, dafür sollten wir wirklich dankbar sein mhm. und das auch wirklich mehr leben. Diese ja. Dankbarkeit ja. hast du irgendwas vor, was du machen willst, wenn wir wieder einen normal geregelten Alltag haben? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Eine Bucketlist geschrieben oder?
1: Nein, eigentlich nicht, weil irgendwie ist jetzt auch nicht mehr so die, die Zeit wie ganz am Anfang. Die Kontakte sind wieder mehr und so weiter. Ich freue mich schon auch, so wie es die Petra gesagt hat, ich gehe gerne schwimmen. Und ich freue mich wirklich auch auf die Arbeit mit den Kindern, das ja... Da hatte ich jetzt schon so ein paar nette Erlebnisse und dann habe ich gedacht, ja, das macht einfach unsere Arbeit aus und das ist das, was was auch Freude macht. Und freue mich auch wieder auf größere Familientreffen mit Schwägerinnen und Schwager und Kinder und und natürlich auf das Reisen, da freue ich mich schon auch drauf. Wenn es möglich ist, in diesen Zeiten, wo man ja nicht weiß, was wirklich ähm, was ist sicher, was nicht. Und, aber ich denke, man kann sich auch darauf freuen.
0: Dann sind wir mal zuversichtlich und hoffen, dass du das alles noch erleben darfst, dieses Jahr oder diesen Sommer. Du hast uns noch den Impuls mitgebracht und du darfst starten.
1: Ja, ich, ähm, ich habe von jemandem ein Video zugeschickt bekommen und eigentlich bin ich da immer hm, ein bisschen skeptisch. Ähm, ob es wirklich wahr ist oder, ja, wenn das manchmal so sehr gefühlsbetont ist, ob das wirklich, ja, also ich bin da eher kritisch, aber die Geschichte hat mich doch berührt und, ja, die möchte ich jetzt mal so kurz ähm, erzählen. Das war eine Geschichte von einem Ehre, der sehr schwer an Covid-19 erkrankt ist und ähm, im Krankenhaus war... Und er nicht wusste, ob er die Krankheit überlebt. Und es ging ihm wirklich schlecht. Und ähm, es ging auch nicht bergauf. Es wurde eher schlechter. Und er war wirklich verzweifelt, hat zu Gott geschrien. Und ähm, ja, hat sich auch sehr, sehr einsam gefühlt in dieser Isolierstation, und die Nächte, sagte, waren besonders schlimm. Und er hat sich so gesehnt nach seiner Familie, nach seine Freunde oder dass sein Pastor ihn Bes besuchen kommen kann. Aber es durfte wirklich niemand kommen. Und er hat sich wirklich so von aller Welt ähm, verlassen gefühlt. Ich glaube, fast wie so aussätzig. Und wenn es einem dann noch so schlecht geht, also er hat wirklich gelitten und eine Nacht war so ganz besonders schlimm und er hat gesagt, Gott, du, Jesus, du musst, ich brauche dich so dringend, bitte schick mir irgendjemand oder hilf mir irgendwie und... Ich weiß nicht genau, wann, ob das dann gleich war. Ich habe, der hat so einen irischen Akzent, der war wirklich sehr schwierig zu verstehen. Aber auf jeden Fall kam eine ähm, ein Mann rein, der ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, ein, eine Reinigungskraft, also eine männliche Reinigungskraft, und ähm, er war der Einzige, der auch rein durfte und er hat ihn gefragt, wie wie es ihm geht und hat mit ihm gesprochen und sie sind in Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mann ähm, erst aus Nigeria zurückkam und er war dort Missionar für 14 Jahre lang und war jetzt... Ähm, Reinigungskraft in dem ähm, Krankenhaus. Und sie haben sich ganz lange unterhalten und er hat erzählt, was er alles erlebt hat in Nigeria. Und zum Schluss hat er ihn gefragt, ob er mit ihm beten darf. Und das hat dann dieser ehemalige Missionar gemacht. Und auch, dass er wirklich gesund wird, dass er geheilt wird und dass Gott ihm begegnet. Und die Geschichte ging dann noch weiter, aber ich möchte sie hier abbrechen. Aber dieser Mann, der da krank war, er hat sich so ermutigt gefühlt, so ähm, geliebt gefühlt von Jesus in dem Moment, er wusste, Jesus hat meine Not gesehen und er war mir, er hat mir jemand geschickt, um, um mich aufzurichten, um mir zu zeigen, wie, wie wichtig ich ihm bin. Und es hat mich jetzt an die Hanne erinnert, die hat es in dem Podcast auch erzählt, wie sie da mal im Krankenhaus lag vor dieser schwierigen Herzuntersuchung und wir wünschen uns manchmal mehr, dass sowas passiert. Aber ich glaube, dass Gott sieht, wenn wir wirklich am Limit sind und wenn wir wirklich sagen, so, jetzt kann ich nicht mehr. Gott, ich brauche dich so dringend. Und ich habe das auch erlebt, dass, ähm, dass wenn wir ihm vertrauen, auch wenn wir nichts fühlen, auch wenn wir ähm, uns verlassen fühlen und sagen, Gott, ich, Vertraue dir, ich brauche dich, ich halt an dir fest, auch wenn ich nichts fühle, auch wenn ich, auch wenn es mir schlecht geht. Und ich habe dann auch erlebt, dass, dass vielleicht nicht so oft, aber ich habe erlebt, dass Gott dann auch wirklich übernatürlich eingegriffen hat, so wie bei diesem Mann. Und ja, das ist unsere große Herausforderung. Gott zu vertrauen, auch in schwierigen Zeiten, an ihm dran zu bleiben. Und Gott liebt es, uns zu beschenken und ich glaube, wenn du jetzt heute vielleicht einen Durchhänger hast, vielleicht wenn ganz, ganz vieles auf dich einstürmt, Ungewissheit, ähm, finanzielle Sorgen, lass nicht nach, vertraue weiter. Ähm, auch wenn wenn es scheint, dass Gott manchmal nicht da ist, er ist trotzdem da. Und er will uns auch in ein reifes Christsein führen. Aber er ist trotzdem immer wieder gnädig mit uns und begegnet uns. Der zweite Gedanke kam ja, dieser Missionar, boah, ich habe gedacht, der kam ja bestimmt zurück mit der Vorstellung Missionar, ich werde hier eine gute Anstellung finden als Seelsorger oder als, ja, in der Gemeinde und wo, er, wo er ist er gelandet, als Putzkraft im Krankenhaus und ja, das hat mich an den Josef erinnert von der Predigt vom Nils, der im Gefängnis war, ziemlich lange und unschuldig und manchmal denkt man, was denkt sich Gott dabei? Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Missionar sich auch so gefühlt hat. Und trotzdem hat er gesagt, dann ist mein Platz eben hier. Und er war offen für das, was Gott mit ihm vorhat. Und ja, das. Ähm, ich denke manchmal, da denken wir nur so wichtige Jobs wie Predigen oder Lobpreis oder sowas. Das ist das, was Gott gefällt. Aber ich glaube, es ist gerade anders. Ähm ich habe gedacht, es ist so schön zu sehen, dass Jesus uns das vorgemacht hat, das Dienen. Ähm in, in Markus, ich muss kurz gucken, 10 Vers 54 steht, denn Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Und ich glaube, er verlangt nichts von uns, was er nicht uns vorgemacht hat. Und er sagt, aber euch soll es anders sein als in der Welt, wer der erste unter euch sein will, soll sich unterordnen und den anderen dienen. Ich habe gedacht, was für ein Gott haben wir, der alles geschaffen hat, der so groß ist, der so weise ist, so klug, so kreativ, so ähm, unglaublich groß, der das Weltall geschaffen hat. Wir können das gar nicht fassen. Und dieser Gott, der bindet sich eine Schürze um, und der wäscht seine Jünger die Füße. Der macht die niedrigste Sklavenarbeit, die es gab. Den Staub und den Tierkot von den Füßen seiner Jünger abzuwaschen. Ohne Handschuhe. Wirklich, ähm, was für ein Gott, der uns das so vormacht, wie wir dienen sollen, und Gott hat diesem Mann da im Krankenhaus, er hätte ihm auch einen Arzt schicken können oder sonst jemand, aber er hat eine Putzkraft geschickt. Und ich habe gedacht, es passt so zu Jesus, der sich ähm, mit den Kranken identifiziert, mit den Gefangenen. Und ich freue mich einfach, dass ich an so einen Gott glauben darf der uns so nahe kommt. Und der sich freut, ähm, wenn wir ihm dienen. Das fühlt sich manchmal nicht so gut an, wie sich's, wie sich so anhört. Manchmal macht es keinen so großen Spaß. Aber Jesus war sich auch nicht so schade, diese Arbeit, diesen Dienst zu tun. Und ja, das wünsche ich mir, dass wir das Wort umsetzen können, dass es nicht in der Theorie bleibt, sondern dass in unserem Alltag, dass wir so auf Gott hören und dass er uns zeigen kann, vielleicht nur was ganz Kleines für jemanden zu tun. Das wünsche ich euch heute.
0: Vielen Dank, Dejuli. Ich finde es richtig stark, dass du darauf verweist, dass wir ja wirklich berufen sind, anderen zu dienen und ja ihnen so Trost zu spenden und wie diesen Leuten, die vielleicht krank sind, beizustehen. Ich glaube, dass das ist, das ist was wir als Christen tun sollten und leben sollten. Du darfst noch für uns beten und uns segnen.
1: Ich habe hier ähm, einen Bilderrahmen, den ich vor einigen Wochen ähm, eingerahmt habe, einen Text, und zwar die Seligpreisungen, die mir eigentlich wieder begegnet sind, noch vor der Predigt vom Thomas. Und ich will das als Segen aussprechen für den Tag. Das ist vielleicht eine bisschen freiere Übersetzung. Ich lese nur drei Verse daraus vor. Und es soll ähm, einfach so als Segenszuspruch sein. Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich Geschenkt. Gott segne die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und Gott segne die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Jesus, ich bitte dich jetzt für den Tag und für jeden, der da jetzt zuhört, dass wir wirklich Dein Wort umsetzen können. Vielleicht ganz klein anfangen, aber dass wir das nicht nur toll finden, dein Wort, sondern dass es wirklich in die Praxis kommt. Herr, das bitte ich dich ganz besonders für mich. Und ich segne jetzt jeden für den Tag, dass wir hören, was du uns sagen willst, und dass wir das tun können. Amen.
0: Amen. Vielen Dank dir, Uli, dass du hier warst. Ich habe noch den Bibelvers des Tages für euch. Der steht in Jesaja 41, Vers 10 und der passt auch ein bisschen zu dem, was die Uli heute erzählt hat. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Ich wünsche euch für diesen Tag, ja, dass ihr in Gottes Frieden geht, dass ihr euch nach Gott ausstreckt und dass ihr anderen Leuten ja, ein kleiner Diener sein könnt.